0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. La Nación presenta los títulos del sábado 18 y domingo 19 de junio de 2022. Las embajadas de Israel y Estados Unidos se expresaron respecto al avión retenido en Ezeiza. La Embajada de Israel emitió un comunicado manifestando su preocupación por el avión sospechoso que trajo de Caracas a cinco iraníes y 14 venezolanos el 6 de junio pasado y que es objeto de una investigación judicial a cargo del juez Federico Villena. En paralelo, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, también se expresó al respecto. Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación. El juez Daniel Rafecas archivó la causa del gasoducto Néstor Kirchner, tras 10 días de investigación, el magistrado concluyó que según las pruebas reunidas en el expediente, incluidos los testimonios de Matías Pulfas y Antonio Pronsato, las licitaciones no registran irregularidades. El archivo es un cierre no definitivo del expediente, que podría reabrirse si a futuro aparecieran pruebas que lo justificaran. La inflación de mayo fue del 5,1%. Esta semana se conocieron los números de inflación del pasado mes de mayo. Según informó el INDEC. En los primeros cinco meses del año la suba de precios acumulada alcanzó el 29,3% y, en términos interanuales, marcó un 60,7%, la cifra más alta de los últimos 30 años. Los rubros con mayor incremento fueron la salud y el transporte. Comenzó a regir la segmentación de tarifas de luz y gas. El gobierno creó el régimen de segmentación de subsidios a usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural por redes, que regirá desde el 1 de junio. Para seguir recibiendo los subsidios los usuarios tendrán que inscribirse en un registro que estará disponible a partir de la semana que viene. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que la medida afectará solo a un 10% de la población y que el 90% restante no recibirá aumentos en lo que queda del año. No hay ningún otro aumento en lo que resta del año. El único segmento que puede llegar a recibir aumento que se va a prorratear por bimestre desde ahora hasta eh, final de año, es el segmento que consideramos el segmento 1. La Cámara de Diputados dio media sanción al alivio fiscal para monotributistas y autónomos. La Cámara Baja aprobó por unanimidad la medida que propone actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas. También aumentan las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. La iniciativa era impulsada por Sergio Massa. Mientras, se espera que la semana próxima el oficialismo busque que el proyecto de renta inesperada se empiece a tratar en diputados. La decisión, por lo menos, de aquellos que impulsamos esta iniciativa es frente a el aumento de la inflación en el mundo y en la Argentina, tomamos la decisión de hacer un esfuerzo, de hacer un esfuerzo fiscal, además el Estado deja de recaudar recursos para mejorar la situación de aquellos que todos los días trabajan, producen en la Argentina y necesitan ver que el Estado los acompañe en su esfuerzo bajando los impuestos. Los piqueteros serán recibidos por el Ministro Juan Zabaleta la próxima semana. Luego de otro jueves de marchas y caos vehicular, desde la cartera de desarrollo social indicaron que el ministro recibirá el próximo miércoles a las organizaciones de izquierda que conforman la unidad piquetera. En el cierre de la semana hubo movilizaciones en todo el país, con principal foco en el centro porteño. Reclaman un salario mínimo de mil pesos. Así se expresaba el dirigente del polo obrero, Eduardo Belliboni, tras conocerse el anuncio. A seguir insistiendo en todas las reuniones que sean necesarias para encontrar una solución para nuestros compañeros, ¿qué es lo que queremos. Nosotros buscamos soluciones, no shows televisivos ni estar cortando la avenida. En queremos, Creemos que hay una situación muy grave en la Argentina, socialmente muy grave, pero faltan actores para intervenir. Faltan las centrales sindicales que miran para otro lado. No le escuchamos decir una palabra a las centrales sindicales frente a esta enorme movilización en todo el país. El barbijo contra el coronavirus dejó de ser obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. La decisión fue anunciada por el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz. Si bien ya no se impondrá su uso, desde la cartera se recomendará seguir utilizándolo en los espacios cerrados y en el transporte público. Son los lugares en los que, hasta este miércoles, todavía era exigido. Vamos avanzando con las medidas de liberación de las restricciones que existen en la ciudadanía, día a día y semana a semana de acuerdo a cómo vamos evaluando los resultados de la pandemia. Hasta el día de hoy, nos, eh, el sitio que no es obligatorio de uso barbijo en la ciudad es, es, son todos los lugares abiertos y eh, en el entorno escolar para los niños. Y seguiremos hablando semana a semana en qué momento podemos dar otros pasos, siempre considerando dar los pasos de la manera más segura y eh, manteniendo el cuidado de la ciudadanía de manera apropiada. Se juega la fecha 4 de la Liga Profesional. Comienza una nueva jornada del torneo que tiene como punteros a Platense, Newell's y Estudiantes. En los partidos del día sábado, Arsenal recibe a Talleres, y Sarmiento hará lo propio en Junín con Patronato. Mañana, Unión recibe a River, y Boca visitará a Barraca Central. Carlos Tevez será el nuevo técnico de Rosario Central. El exjugador de Boca aceptó la propuesta del vicepresidente de Rosario Central, y asumirá como entrenador el próximo martes para reemplazar a Leandro Somoza, quien dejó su cargo como entrenador tras la derrota frente a Huracán por la fecha 2 de la Liga Profesional. Lo acompañarán el ex técnico de los seleccionados de hockey masculino y femenino, Carlos Retegui y sus tres hermanos, Diego, Miguel y Ariel Tevez. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.